0: Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym 71. odcinku podcastu ze Stoickim Spokojem, w którym kontynuuję wątek podjęty w odcinku poprzednim. Jest to wątek medytacji po stoicku, przy czym dzisiaj chciałbym pokazać jak w praktyce taka medytacja mogłaby wyglądać. Zapraszam do słuchania i do wspólnego medytowania. Przechodząc już do dzisiejszego nagrania, do dzisiejszego odcinka, chciałbym zacząć od pytania, jakie otrzymałem, o właściwie od komentarza, jaki otrzymałem od jednego z moich słuchaczy, tym słuchaczem jest Andrzej. I Andrzej napisał do mnie bardzo interesujący e-mail, który bezpośrednio merytorycznie odnosi się do tematu mojego poprzedniego odcinka i jako taki stanowi dobrą okazję do bardzo krótkiej tych treści tam przedstawionych rekapitulacji. A więc Andrzej pisze tak. Panie Tomaszu, jestem słuchaczem pańskich podcastów. Ze stoickim spokojem są one dla mnie bardzo interesujące filozoficznie i życiowo pomocne. Dziękuję za nie i gratuluję wspaniałej inicjatywy i jej świetnej realizacji. Bardzo dziękuję. I teraz komentarz pana Andrzeja. Zachęcony przez pana w ostatnim odcinku chciałbym przedstawić dwie refleksje na temat medytacji w stoicyzmie. Po pierwsze, wydaje mi się, że co najmniej trzy pierwsze znaczenia słowa medytacja, które Pan wyróżnił, można by ująć w trochę bardziej jednolity sposób, mianowicie jako trzy cele praktykowania medytacji. Medytację we właściwym znaczeniu definiowałbym jako głębokie, bezwysiłkowe i nieoceniające skupienie umysłu. Jest to chyba najczęściej stosowane znaczenie w różnych nurtach rozwoju duchowego, praktyki, mindfulness itd. Jeśli zaś celem praktykowania takiego skupienia jest przekroczenie sfery profanum, to medytacja jest religijna. Jeżeli celem jest życiowa samorealizacja, to medytacja jest praktyczno-filozoficzna. Jeżeli zaś celem jest tylko wyciszenie i uspokojenie, to medytacja jest autoterapeutyczna. To była pierwsza uwaga pana Andrzeja. Teraz druga uwaga. Zgodnie z powyższym, medytacja stoicka we właściwym znaczeniu tego słowa być może nie obejmowałaby przeglądu siebie ani stoickiej lektury. Te praktyki bardziej przypominają medytację w ostatnim z wyróżnionych przez pana znaczeń, czyli w znaczeniu teoretyczno-filozoficznym. Obejmowałaby natomiast specyficzne praktyki wyodrębniania, które pan opisywał wyodrębniania mojego wewnętrznego obserwatora, mojego wewnętrznego świata, moich priorytetów i moich aktów przyzwolenia. Może się mylę, ale wydaje mi się, że zwłaszcza wyodrębnianie moich priorytetów, wartości nadaje temu rodzajowi medytacji bardzo specyficzny chyba mocno stoicki rys. Bardzo ciekaw jestem, co Pan sądzi o tych pomysłach. I tutaj następuje koniec. E-maila od pana Andrzeja. Bardzo dziękuję za ten e-mail. Można tak to uporządkować także. Ja zaproponowałem bardzo wyraźne odróżnienie od siebie czterech rodzajów medytacji, przyjmując założenie, że ze względu na to, iż cel ich tak bardzo się różni, to także samo nastawienie i przebieg zasługują na bardziej wyraźne wyodrębnienie. Ale klasyfikacja pana Andrzeja także bardzo mi się podoba i nie widzę mocnych przesłanek na rzecz tego, że moja jest lepsza. Jednak mam jedno istotne zastrzeżenie czy obserwację, która pozwoliła mi lepiej zrozumieć, dlaczego ja moją klasyfikację w poprzednim odcinku przeprowadziłem w taki, a nie inny sposób. I to zrozumienie przyszło do mnie właśnie w efekcie i dzięki lekturze e-maila od pana Andrzeja. Zwróciłem mianowicie uwagę na bardzo interesującą definicję medytacji w tradycyjnym znaczeniu, jaką pan Andrzej zaproponował, gdzie przytoczę jeszcze raz ten fragment medytacji, cytuję, medytację we właściwym znaczeniu definiowałbym jako Głębokie, bezwysiłkowe i nieoceniające skupienie umysłu. Ja mam tutaj w szczególności jedno zastrzeżenie, czy jeden problem z tą definicją, który sprawia, że wyodrębniam niektóre aspekty medytacji stoickiej bardzo wyraźnie w stosunku do innych rodzajów medytacji. To zastrzeżenie dotyczy pojęcia nieoceniające skupienie. No więc muszę się zwierzyć, że ja jako filozof, jako stoik, także w trakcie moich medytacji stoickich wiele razy podejmowałem ten wątek i go badałem, mianowicie wątek oceniania. Twierdzę, i to jest teza, którą często w różnych kontekstach powtarzam, że nie ma czegoś takiego jak nieoceniające spojrzenie. Każde nasze spojrzenie jest oceniające. Jeżeli... Na coś patrzymy, to dlatego, że oceniliśmy, że warto na to spojrzeć. Jeżeli przestajemy na coś patrzeć, to dlatego, że oceniliśmy, że nie powinniśmy, albo że nie warto, albo że z jakiegoś powodu nie trzeba na to patrzeć. Każdy taki akt jest w jakiś sposób uwikłany w ocenianie. I... W praktyce medytacji stoickiej moim zdaniem jednym z kluczowych aspektów tej praktyki jest nie powściągnięcie się od oceniania, ale próba wniknięcia w to, w jaki sposób przebiega moje ocenianie, zrozumienie go i większy na to ocenianie świadomy wpływ. Albowiem nasze samopoczucie Nasze odruchy, nasze reakcje i zachowania, wszystkie te elementy naszego codziennego życia są konsekwencją oceniania i mogą być zmienione na skutek wniknięcia i modyfikacji procesów naszego oceniania. Tyle jeżeli chodzi o takie wprowadzanie rekapitulację i jednocześnie rozmowę z jednym z moich słuchaczy, któremu za ten e-mail bardzo dziękuję, bo pobudził mnie on do ważnej refleksji. A więc tak, teraz przechodzę już do opisu eksperymentu medytacyjnego, stoickiego eksperymentu medytacyjnego, który na dzisiaj przygotowałem. Eksperyment ten określiłym mianem Pałacu Medytacji Stoickiej. Konstrukcja tego projektu, tej medytacji, opiera się na wizualizacji i jest częściowo inspirowana starożytną techniką mnemoniczną zwaną Pałacem Pamięci. Pomysł na tę technikę, a także sekret jej skuteczności, tak w starożytności, jak i współcześnie, bierze się z pewnej właściwości ludzkiego umysłu. My jesteśmy mianowicie istotami obdarzonymi pięcioma zmysłami i przez całą historię naszego gatunku właściwie wszystkie pięć zmysłów było stale zaangażowane w nasze orientowanie się w świecie. Musieliśmy czuć, musieliśmy dotykać, słuchać, widzieć, smakować. Z tego powodu po dziś dzień nasz umysł działa właśnie w ten sposób, że im więcej zmysłów zaangażowanych jest w jakąś naszą aktywność, tym głębiej w pamięci i strukturach decyzyjnych da się tą aktywność jej efekty osadzić. Takie są też przesłanki stosowania, angażowania wszystkich zmysłów w niektórych technikach, mnemonicznych. Te techniki wywodzą się ze starożytności, ale także takie są też przesłanki stosowania tej wielozmysłowości w wielu praktykach duchowych, w których złożone wizualizacje mają odniesienie nie tylko do zmysłu wzroku, ale także do innych zmysłów. W przypadku Pałacu Pamięci przyjmowało to zazwyczaj postać szczegółowego wyobrażania sobie jakiegoś wielopokojowego budynku, pomieszczenia, tytułowego pałacu właśnie, gdzie następnie umieszczano w poszczególnych pokojach tego pałacu, w konkretnych miejscach tych pokoi, określone przedmioty, które miały reprezentować jakąś rzecz, sprawę, temat czy abstrakt nawet matematyczny, które to rzeczy chciało się zapamiętać w określonym porządku. I chodziło tu więc po pierwsze o drobiazgowe i wielozmysłowe wyobrażenie, czy wytworzenie sobie wewnątrz, w naszej głowie, jakiejś obszernej przestrzeni. Po drugie, chodziło o umieszczenie w różnych konkretnych miejscach tej przestrzeni określonych, wyobrażonych przedmiotów, konkretnych przedmiotów. Po trzecie, zaś chodziło o jakby takie sklejenie tych przedmiotów ze sprawami czy tematami które chce się zapamiętać, tak? czyli nie, wiem, jeżeli się kładło gdzieś w jakimś miejscu flet, to ten flet miał symbolizować jakąś konkretną rzecz, którą nie chcieliśmy zapamiętać. Duża część tej pracy polegała na wyobrażaniu sobie konkretnych zmysłowych szczegółów, kolorów, faktury, zapachów. Bo właśnie dla, w ten sposób nasz umysł łatwiej zapamiętuje i osadza pewne rzeczy w pamięci. W przypadku Pałacu Medytacji Stoickiej, do której chciałbym tutaj zachęcić jako pewnego eksperymentu stoickiego, chodzi o wytworzenie wewnętrznej duchowej przestrzeni w celu wyciszenia się, dystansu i rozmyśleń. Miejsce, które się w ten sposób wyobraża, może być fikcyjne lub rzeczywiste i nie trzeba przy tym się specjalnie ograniczać Można mieć kilka takich pałaców, kilka takich miejsc. Ja osobiście mam trzy takie miejsca. Wybierając na dany dzień to miejsce, które instynktownie czujemy, że jest jakoś najbardziej stosowne względem naszego nastroju czy obecnych potrzeb. Teraz przejdę do omówienia, do pokazania jak można sobie budować któreś z takich miejsc. Poprzedzę to pewnymi zabiegami przygotowawczymi. A więc tak, teraz od czego trzeba zacząć? Zacząć trzeba oczywiście od zbudowania swojego własnego pałacu medytacji. W tym celu proponuję pewne środki przygotowawcze oraz trzy metody, za pomocą których można to robić. Te środki przygotowawcze są następujące, jest ich pięć. Po pierwsze, należy zaplanować sobie odpowiednią ilość czasu, od 15 minut do pół godziny, żeby codziennie systematycznie pracować nad swoim połacem medytacji stoickiej. Po drugie należy zadbać o ograniczenie wszelkich czynników, które mogą zakłócić przebieg medytacji. To jest dość oczywiste, ale często o tym zapominamy. A więc trzeba wyciszyć telefon komórkowy. Najlepiej wejść w tryb samolotowy, żeby żadne także powiadomienia bezdźwiękowe nas nie rozpraszały wyciszyć wszystkie inne źródła elektronicznych powiadomień, a na, a na przykład osoby przebywające w pobliżu, jeżeli to robimy w domu, a mogące czegoś od nas w czasie, który sobie na medytację przeznaczyliśmy chcieć, także trzeba je poinformować, że będziemy w tym czasie niedostępni, żebyśmy mogli skupić się tylko, tylko na tej czynności, którą właśnie określimy mianem budowania tego pałacu, pałacu medytacji. Po trzecie, trzeba się upewnić, czy Nasze potrzeby fizjologiczne są zaspokojone, nie ma nic bardziej irytującego podczas medytowania niż właśnie, może nie irytującego, ale rozpraszającego i utrudniającego ten proces budowy niż odczuwanie jakichś intensywnych potrzeb fizjologicznych, w tym na przykład intensywnego głodu. I to mówię o tym specyficznym etapie, bo na innych etapach to nie są niedopuszczalne czynniki, to są nawet czelniki, z którymi można ciekawie pracować. To jest trzeci, trzeci element przygotowawczy. Czwarty to jest wybranie sobie względnie zacisznego i odosobnego miejsca. I jeszcze raz podkreślam, to są wymagania na ten specyficzny etap, który, którego celem jest zbudowanie pałacu medytacji. Potem, kiedy już mamy ten pałac zbudowany, może się okazać, że nie potrzebujemy tego typu przygotowawczych środków. I po piąte, trzeba usiąść wygodnie, a raczej niekoniecznie w pozycji lotosu i bez oparcia na głowę, żeby nie dawać sygnału naszemu organizmowi, że to jest dobra okazja do drzemki. To jest tych pięć pięć wymogów. A teraz trzy główne metody budowania Pałacu Medytacji Stoickiej. Wydaje mi się, że każdy musi wybrać sam taką metodę, która będzie jemu najbardziej odpowiadać. Pierwsza metoda polega po prostu na wielokrotnym powtarzaniu przez kilka dni wielokrotnie powtarzane przez kilka dni przejściu, wyobraźnik krok po kroku poszczególnych elementów zmysłowych wybranego przez nas miejsca, które sobie budujemy wewnątrz. Kolejność stopień i szczegółowość tego, stopień szczegółowości tego, tej konstrukcji tempo tej pracy jest drugorzędna. Ważne, żeby to było robione systematycznie i dotyczyło przez kilka kolejnych dni, przez jakiś okres jednego miejsca. To jest pierwsza metoda. Druga metoda polega na spisaniu sobie szczegółowego opisu wyobrażonego miejsca, tego, które sobie już skonstruowaliśmy, a następnie chodziłoby o samodzielne nagranie swojego głosu, który ten tekst spokojnie, powoli i wyraźnie odczytuje. Podczas medytacji wtedy puszczamy sobie to nagranie i powtarzalność tego zapisu może właśnie mieć taki dodatkowy walor medytacyjny, że cały, za każdym razem odtwarzamy sobie dla siebie to samo. Następny walor ma, bierze się z, z tego, że jest to czytane naszym własnym głosem, co sprawia, że to doświadczenie możemy odbierać jako właśnie bardziej intymne. Trzecia metoda polega na zawierzeniu odczytania tekstu opisującego wyobrażone miejsce po postronnej osobie. To znaczy trzeba poprosić kogoś innego, żeby to dla nas odczytał, żebyśmy to nagrali. I w tym przypadku kluczowe są walory głosu i dykcji tej osoby. Następnie należy sobie po prostu to nagranie odtwarzać w kolejnych sesjach medytacyjnych. Podobnie jak w poprzedniej metodzie, tej drugiej powtarzanie także daje tutaj walor medytacyjny. Natomiast głos po stronie osoby ma także taki walor zawierzenia się jakiemuś zewnętrznemu rygorowi pracy duchowej. Obcość czytającego głosu w przypadku wielu osób może właśnie odgrywać ważną funkcję, ale tak jak powiedziałem, każdy musi wybrać metodę dla niego. Tyle jeżeli chodzi o te metody i sposoby przygotowania. No a teraz przejdę już do tej części medytacji polegającej na budowaniu tej wewnętrznej przestrzeni, którą określiłem mianem Pałacu Medytacji Stoickiej. Oto zatem Pałac Medytacji Stoickiej. Przystępujemy do jego budowania. W tym celu wybierz jakieś miejsce z Twojej dalszej lub bliższej przeszłości. To powinno być miejsce, z którym łączą się dla Ciebie niemal wyłącznie pozytywne skojarzenia. Takie miejsce, w którym było Ci bezpiecznie, w którym było Ci swobodnie i w którym wspominasz siebie ze spontaniczną, pozytywną energią, z dużą przestrzenią do swobodnego zachowywania się i nieskrępowanego bycia sobą. Pomyśl o takim właśnie miejscu z Twojej przeszłości. Przypomnij je sobie. Zlokalizuj je mniej więcej w czasie i przestrzeni. A teraz Przejdź do szczegółowego odtworzenia sobie w głowie obrazu tego miejsca. Określ mniej więcej porę dnia. Oto jest na przykład wczesne popołudnie. Pomyśl o promieniach słonecznych, które jeśli tym miejscem jest na przykład jakiś pokój wpadają przez okna, przez firanki i ciepło osiadają na meblach. Przypomnij sobie i szczegółowo Otwórz w głowie umeblowanie tego pomieszczenia, jeśli, tak jak powiedziałem, to jest pomieszczenie. Co i gdzie w nim stoi? Obejrzyj dokładnie wszystkie meble lub inne rzeczy, które się tu znajdują. Na przykład otwórz drzwi szafki, dosuń krzesło do stołu, a może są tu jakieś kwiaty doniczkowe. Przyjrzyj się im, powąchaj je. Pomyśl chwilę, O zapachu albo o zapachach, jakie panują w tym miejscu. Postaraj się je poczuć. Może z sąsiedniego pokoju dobiega rozkoszny zapach gotowanego przez kogoś obiadu, który za godzinę lub dwie przyjdzie Ci skosztować. A może gdzieś stoi filiżanka aromatycznej kawy lub herbaty, parując zachęcająco? Nie śpiesz się. Poeksperymentuj z pojawiającymi się odczuciami, z możliwymi zapachami. Wybieraj te, które wydają Ci się najbardziej adekwatne. Te, które sprawiają, że czujesz się najbezpieczniej i najbardziej komfortowo. A teraz dotykaj. Przypomnij sobie fakturę poszczególnych rzeczy w Twoim miejscu, w Twoim pałacu medytacji. Dotykaj Po kolei i powoli. Odtwórz w pamięci doświadczenia, jeśli trzeba wzmacniaj je fantazją. Chodzi o to, żeby to miejsce było pełne żywych odczuć. Z tym też się nie śpiesz. Przechodź od przedmiotu do przedmiotu, nadając mu wyraziste kontury i cechy jego specyficznej pamięci, tak jak osiadła w Twoim wspomnieniu. Jeśli już udało Ci się przejść wszystkie te kroki, jeśli Twój pałat jest już gotowy, ustal miejsce, w którym osadzisz siebie, swoje ciało. Wyobraź sobie, że w jakimś konkretnym miejscu tej wyobrażonej przestrzeni znajdujesz się Ty, że znajdujesz się tam cieleśnie. Siedzisz wygodnie, komfortowo i jest Ci dobrze. Nie czujesz głodu, ani żadnego pośpiechu. Po prostu tam siedzisz. Pozwól sobie teraz poprzebywać trochę w tym miejscu, w tym pomieszczeniu, nie myśląc o niczym. Po prostu napawając się tym, że tam przebywasz. To była podstawowa wersja, albo powiedzmy podstawowy... Punkt odniesienia w budowaniu Pałacu Medytacji Stoickiej to jest to miejsce, które sobie przygotowujemy dla siebie po to, żeby w nim spokojnie i z dystansem poddać refleksji siebie i swoje doświadczenie w sposób właśnie medytacyjny. To była podstawowa wersja, ale ona może mieć wiele różnych postaci. Przede wszystkim na przykład poza miejscem z naszego życia, miejscem, które sobie w tym ćwiczeniu, w tej technice przypominamy i odtwarzamy w pamięci, można także, używając fantazji wyobraźni, czy literackiej, czy filmowej inspiracji, można także stworzyć sobie miejsce fikcyjne. Ja przyznam, że ja mam trzy takie miejsca, tak jak już powiedziałem wcześniej. Jedno to jest pewne moje ulubione miejsce, jedno z ulubionych miejsc z dzieciństwa, z, z czasu kiedy miałem powiedzmy między 5 a 10 lat w tym miejscu często przebywałem i to jest pokój. Dwa pozostałe miejsca są fikcyjne. Jedno z nich to jest piękna wiktoriańska biblioteka z wygodnym fotelem i stolikiem do kawy i książką na kolanie. Książką, w którą mam się za chwilę zagłębić z perspektywą kilku godzin przyjemnego czytania interesującej literatury, interesującego tekstu. I to jest bardzo szczegółowo rozbudowane wyobrażanie przeze mnie. Tej biblioteki wiktoriańskiej z oknem w perspektywie w oddali półotwartym oknem wychodzącym na ogród. Piękny, rozsłoneczniony ogród. Taką, ja mam tą wizję skonstruowaną w fikcyjnej przestrzeni, w której nigdy realnie nie byłem, ale którą sobie zbudowałem z różnych widzianych w różnych miejscach obrazów. A trzecie moje miejsce to jest kajuta w statku kosmicznym, w której przebywam. Kajuta z pięknym widokiem na, na gwiazdy. To jest trzecie miejsce, które też mam dość starannie skonstruowane i do którego Czasami w trakcie medytacji się przenoszę. I teraz chciałbym opowiedzieć, jak można użyć tego miejsca. Kiedy już tam jesteśmy, kiedy już mamy też przy tym wyrównany oddech i już udało nam się spokojnie w tym miejscu usiąść, pobyć trochę w tym miejscu, bez specjalnie myślenia o niczym, tylko po prostu tam będąc i kontemplując swoje bycie w tym miejscu, można przejść do zwyczajowego przyglądu siebie. Można sobie to wyobrazić też zmysłowo, mianowicie w ten sposób, że przed nami, w miejscu, w którym siedzimy, leżą na stoliku, czy w jakimś tam miejscu, które sobie wyobraziliśmy do tego celu, trzy kajety, trzy zeszyty. W jednym mamy zapisane odpowiedzi na pytanie, do kim jesteśmy, opis naszej kondycji, naszych najważniejszych cech, aspiracji i przeżyć i wspomnień. To, co nas ukształtowało. Kim jesteśmy, dlaczego jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, jak się tu znaleźliśmy i do czego dalej zmierzamy. To jest w jednym zeszycie. W drugim zeszycie jest zbiór tego, co jest dla nas ważne, tego, co nas motywuje, tego, co możemy nazwać priorytetami, aspiracjami, wartościami. I to jest coś, do czego co jakiś czas sięgamy to rozważamy. Co jest dla nas w życiu najważniejsze i dlaczego. A trzeci zeszyt to jest to, co mamy dzisiaj do zrobienia. W związku z tym, kim jestem, w związku z tym, co jest dla mnie ważne, co i jak powinienem zrobić dzisiaj. I chciałem powiedzieć, że ja wiele razy miałem takie doświadczenie, że doświadczałem zamętu, że byłem w jakiejś stresującej sytuacji i kiedy rano wychodziłem do pracy, czy kiedy znajdowałem sobie przerwę w ciągu dnia, żeby właśnie po stoisku pomedytować, to siadałem w takim moim pałacu pamięci, przepraszam, w pałacu medytacji stoickiej. Siadałem w tym miejscu, starałem się odciąć od tego zamieszania, w jakim się znalazłem. Zadawałem sobie pytanie o to, kim ja jestem. Po prostu byłem przez chwilę z tym pytaniem. Potem sobie zadawałem pytanie, co jest dla mnie ważne i co z tego, co jest dla mnie ważne w obliczu tego, co mi się przydarza teraz, mogę zrealizować i jak mogę to zrealizować. Jeżeli te pytania były dobrze postawione, jeżeli one miały ten swój rytm w tym wyciszonym pomieszczeniu wewnętrznym, to ja bardzo szybko, po kilku minutach takiego siedzenia znajdowałem jasną i klarowną odpowiedź na to pytanie, co i jak powinienem teraz zrobić. Mam poczucie, przeświadczenie potwierdzone licznymi tego rodzaju medytacjami, że człowiek zawsze w życiu, w każdej chwili ma jedną tylko rzecz do zrobienia. Jeżeli sobie zada pytanie, co jest dla niego ważne, co jest dla niego najważniejsze, ułożone w hierarchię priorytetów czy pryncypiów, jeżeli sobie jasno zada to pytanie, jeżeli zestawi to pytanie z tym, w jakim jest położeniu i co dzisiaj mógłby mieć do zrobienia, w związku z tym, kim jest i do czego zmierza, to właściwie odpowiedź prawie zawsze jest prosta. Zrób to. Zainwestuj swój czas i swoją energię właśnie w to konkretne działanie. w To, co jest w tym działaniu zależne od Ciebie. I nie patrz na nic innego, po prostu rób swoje, bo to jest dla Ciebie ważne. I to działa. To naprawdę działa. Teraz z kolei odpowiem na pytanie o to, jak technikę pałacu medytacji stoickiej można zastosować do innych celów niż realizacja przeglądu siebie. Otóż myślę, że nie jeden słuchacz i słuchaczka domyślili się, że jeżeli już raz zbudujemy sobie taki wewnętrzny taką wewnętrzną przestrzeń, która może pełnić funkcję azylu. Skoro już wypracujemy sobie ten, ten wewnętrzny azyl, to następnie możemy skryć się w nim w różnych innych, niekoniecznie medytacyjnych okolicznościach. I wspominałem o tym już, że można przecież kiedy już to naprawdę jest solidnie zbudowana przestrzeń, wejść do niej nawet wtedy, kiedy nie znajdujemy się ani w spokojnym miejscu, ani na mnie jest jakoś specjalnie bezpiecznie i dobrze. Załóżmy, że znaleźliśmy się w okolicznościach na przykład zawodowych, w jakimś szczególnie stresującym i trudnym położeniu i wtedy Doświadczamy na przykład zagubienia, intensywnych emocji, jakiegoś takiego nawału różnych myśli, sprzecznych odczuć. Trudno nam jest się w tym wszystkim połapać i znaleźć wyjście z tej sytuacji, znaleźć właściwe rozwiązanie, uspokoić się. Wtedy właśnie można na przykład na chwilę przymknąć oczy, albo wyjść, żeby złapać oddech i wejść do tego pomieszczenia można sobie to pomieszczenie też skojarzyć na przykład z jakąś muzyką załóżmy że macie jakiś zespół zestaw ulubionych utworów takich wyciszających spokojnych nie wiem jak niektóre kompozycje Filipa Glasa takie bardzo rytmiczne ja bardzo lubię do nich sięgać na przykład jest taki utwór Filipa Glasa Metamorfozis. Bardzo polecam w tym celu. Albo Erika Satiego, niektóre takie bardzo spokojne i melodyczne kompozycje. Albo Jana Garbarka, jazzowe kompozycje. Jest taka jego jazzowa kompozycja, Officium, bardzo nastrojowa. Mnie ten typ muzyki, kiedy sobie go włączam, łatwiej mi w tym nastroju przypomnieć sobie nawet w trudnych doświadczeniach, będąc mój pałac, pałac medytacji stoickiej łatwiej jest mi do niego wrócić w środku dnia i poddać refleksji swoje doświadczenie i wyjść spokojniejszy i odświeżony. Jednym ze specyficznych technik stoickich, stoickich jest dla przykładu perspektywa kosmiczna. Zanim, jeżeli jesteś w trudnym położeniu, wejdziesz, i zaczniesz praktykować perspektywę kosmiczną, możesz wejść do pokoju swojego w pałacu, żeby się wyciszyć i dopiero będąc w nim uruchomić perspektywę kosmiczną, wtedy jest większa szansa, że ona zadziała. Więc do różnych innych celów w ciągu dnia będąc, można potem już taki sobie wypracowany pokój wewnętrzny, taki pałac wewnętrzny używać. Zgodnie z tym, co Marek Aureli już w rozmyślaniach w którymś miejscu napisał, że, że można mieć azyl cały czas przy sobie, w sobie można wejść i się w sobie schronić. A ja już dzisiaj chciałem podziękować za uwagę. Te odgłosy dziwne, które być może w tle słyszycie, to sobie wspomniałkiwanie kota, który skończył swoją medytację. A teraz wskoczył mi na kolana i mruczy, więc przepraszam za zakłócenie. Mam nadzieję, że ten pałac medytacji stojskiej okaże się dla Was przydatnym narzędziem. Zachęcam do testowania tego rozwiązania jeżeli macie jakieś w związku z tym przemyślenia, doświadczenia, pomysły na jakieś jeszcze ulepszenie i wzbogacenie, tej techniki, to oczywiście bardzo chętnie wysłucham ich i przeczytam o nich. Piszcie do mnie na adres mailowy tomaszmałpa Ze ze Dziękuję za słuchanie, dziękuję za informacje, które i zwrotne, jakie od Was otrzymuję i zapytania. W szczególności dziękuję patronom, którzy wspierają ten podcast, produkcję tego podcastu za pośrednictwem strony Patronite wśród nich tej grupie najhojniejszych patronów bardzo gorąco dziękuję, wymienię nazwiska tych patronów to jest Ludwik Ksienica, Zbigniew Celej Krzysztof Pudełko Justyna Metryka Małgorzata Małodzińska Bartosz Szarowar Anna Miltraj Łukasz Mandzyn Sławomir Franus Jakub Ciesielczuk Jacek Mędyk i Leszek Para Bardzo Wam dziękuję Wam i całej reszcie patronów za to, że wspieracie produkcję tego podcastu Do usłyszenia przy następnym nagraniu